0: En este episodio hablo de un factor fundamental en cualquier relación, pero obviamente más en la de pareja o con los hijos, no te lo pierdas. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en donde les cuento que ya estoy de regreso en Chile. Después de pasar una larga temporada, la más larga desde que he vivido fuera de mi país, en México con mi familia, estuve un mes, una semana para ser exactos, vengo recargada de pilas, extrañándolos más que nunca, a mi querido papá de 84 años con Alzheimer, a mi querida familia, mis hermanas, mis sobrinos y demás, bien llenita de comida mexicana, así que con nueva energía para hablar de los temas que yo espero nos enriquezcan a todos porque lo vivimos diariamente, ¿no? Yo ya tengo hijos adultos, ya no estoy criando, pero de todas maneras tengo una relación con ellos y hoy voy a hablar de cómo mantener un, un factor que mantiene una buena relación, no se diga en la de pareja, tengo. Un esposo por más de 31 años, bueno, 31 años y varios días. Y, y desde luego no solo hablo para ustedes, también hablo para mí. Créanme que cada vez que preparo un programa me recuerda el tema, lo que yo también debo de aplicar en la vida, ¿no? Uno los tengo presentes y otros, como a cualquier otra persona en el día a día se nos puede pasar. Entonces les doy gracias por darme oportunidad de recordarme estos temas, como por ejemplo el de hoy, que habla de que estar no basta, no vale o sea, vale desde luego que estés físicamente en un lugar, que estés físicamente en la casa, lo mejor después de que llegaste del trabajo, que estés físicamente cuando acompañaste a alguien en el hospital porque estuvo enfermo. O sea, cuenta estar físicamente, pero no es suficiente. Lo que se requiere es poner atención es de verdad pasar tiempo contigo. No se trata, porque Dios, y sobre todo si tienes hijos adolescentes, no te van a agradecer que pases 24-7 con ellos, porque hijito, como estar no basta, déjame, te doy toda mi atención y me pego a ti y estoy contigo todo el tiempo, porque te van a alucinar, ¿no? Desde luego no se trata de que la pareja esté siempre junta, ni siquiera en la misma casa. Pueden estar en áreas separadas de la casa, cada quien haciendo lo suyo. Eso es sano. Debe de correr aire entre la pareja, ¿no? O sea, de estas distancias en algún episodio hablé de esto. El episodio, si no mal recuerdo, se llama tiempo para mí, tiempo para ti, tiempo para nosotros. Es importante tener estos espacios separados de la pareja. Pero cuando estamos, necesitamos estar por completo con nuestra atención también. Si cuando Tú me hablas, seas mi hijo, seas mi pareja, seas una amiga, seas quien seas. Yo estoy con la vista en mi celular o incluso estoy volteando para otro lado y no te estoy viendo a la cara y no todo mi lenguaje no verbal se inclina hacia ti para que veas que estoy interesada en lo que me estás diciendo, estoy poniendo atención en lo que me estás diciendo, te estoy dando lo más valioso que tengo que es mi tiempo. Esta persona va a notar tu falta de interés. Va a notar que tú estás en otras cosas y la relación sufre. No necesariamente se van a enojar contigo ese día, a lo mejor sí, te puedan reclamar hoy es que estás en el celular, no me estás poniendo atención y demás. pero si constantemente eres una persona que hace otras cosas mientras está con otros. Si sí, eres de estas personas que son muy bien hechas, perfeccionistas, que les gusta mantenerse ocupadas y cuando hay una convivencia tú te estás lavando platos, trapeando el piso, eh, atendiendo a lo mejor a otros, pero no te tomas el tiempo para sentarte y conversar con los demás, solamente estás físicamente. ¿Qué cuenta? como te digo, pero que no es suficiente. Así que el día de hoy, mi comentario inicial es solo eso, un recordatorio de que debemos estar en toda la extensión de la palabra, que significa incluir nuestra atención. No quiere decir que dejes de hacer las otras cosas, no quiere decir que llegue un momento en que ya cada quien haga sus actividades, sino verdaderamente ahora que estamos conectados y me estás contando algo, aunque tengas dos años, bueno, a los dos años hablas poco, pero que tengas cinco años y tu hijito vino a contarte algo importante de su vida, en ese momento deja lo que estés haciendo. No sigas escribiendo en la computadora, no, no sigas haciendo la comida para un minuto y dale toda tu atención contacto visual ojalá te pongas a la altura del pequeñín para que vea que lo que quieres es darle todo tu tiempo y después de que ya te contó ya a lo mejor cada quien para lo suyo eso le da una calidad distinta a nuestras relaciones las hace fuertes duraderas cariñosas así que es un recordatorio para todos espero que te sea de utilidad ya saben que si hay dudas al respecto o quieran una consulta particular sobre este tema u otros, lo pueden hacer a través de mi página en www.pregúntaleaMónica.com en el botón Envíame tu pregunta. Ahí me llegará mi correo personal y podré responderles como lo voy a hacer ahora. Ahora me voy, me dispongo a responder a sus consultas y las reglas del juego son las siguientes. Las reglas del programa son estas. Contesto por orden de llegada. A todo mundo le cambio el nombre para que su consulta sea anónima, que es un programa internacional, entonces me llegan de muchas partes del mundo sus consultas y por lo tanto... Es muy difícil que alguien sepa quién me escribe. Que incluso cuando me han pedido, oye, elimina esta parte porque gente que conozco que te oye también me podía identificar, la elimino desde luego, pero a mí me sirve para contexto, lo cual es muy útil. Que una vez que he respondido y el episodio se publica en la página, les envío un correo a las personas que me consultaron diciéndoles el número de episodio, el título del mismo, el nombre que les puse, el nombre ficticio que les puse y ahora les pongo el enlace directo para que puedan ir hacia allá y escuchar el episodio y escuchar mis comentarios. Lo hago de esta manera y no les respondo directamente por, por correo porque me oye más gente de la que me escribe y lo que la idea del programa es ofrecer estrategias de ayuda y de, de apoyo en las situaciones que estén viviendo. Y todos hemos vivido más o menos situaciones similares de una u otra persona y yo puedo aplicar los mismos principios. A lo mejor yo le estoy respondiendo a alguien sobre su hijo, pero le puede aplicar a su amiga o a su pareja o a su compañero de trabajo porque son principios de inteligencia emocional, son principios de relaciones interpersonales, principios de comunicación que puede aplicar para muchas gentes. Que siempre contesto, me puedo tardar algunos días, como lo pueden vivir cada uno a los que les respondo, pero aunque ustedes ya hayan resuelto el tema, trato de llegar con algo que complemente y pueda servir. Creo que eso es todo. Así que empiezo el día de hoy con Rufina, que me dice, hola señora Mónica, tengo una hija de 17 años que no está bien y quiero llevarla al psicólogo y ella no quiere ir. ¿Cómo puedo hacer para convencerla? Atenta a sus comentarios. Pues sí, Rufina, es complicado cuando una joven adolescente no siente la necesidad de ir por orientación, es para que la terapia realmente se le pueda sacar jugo, obviamente el contar con que no vaya obligada, sino que vaya pensando si me puede servir, es útil. Lo primero que te sugiero, fíjate tú, es que vayas tú con la psicóloga y que le cuentes a tu hija, fíjate que tú me dices que no quieres ir, yo respeto eso, voy a ir yo, porque a lo mejor me puede dar orientación de cómo apoyarte mejor como madre y demás, entonces tú vas a la terapia. Y efectivamente le puedes decir, mira, siento que mi hija no está bien por estas razones, cómo puedo ser yo útil, bla, bla, bla. Y luego le puedes decir, oye, hija, te quiero pedir el favor que vayas a la psicóloga a contarle de mí para que me pueda apoyar realmente en darme ideas de cómo funcionemos tú y yo mejor. Necesito no que vayas tú a terapia, sino que vayas y le cuentes de mí. A lo mejor es solo una sesión y es posible que ella esté motivada a ir para hablar de alguien más que no sea ella. Porque muchas veces a los hijos les damos esta sensación de tú estás mal, ve al psicólogo. Yo estoy bien, entonces te pido que vayas. Pero cuando se habla más como de, de mira, somos familia y yo puedo tener Puntos de crecimiento y de mejora en nuestra relación. Voy a ir yo con el especialista que me puede dar esta orientación. La gente que queremos que vaya al psicólogo está menos defensiva a decir, ah, bueno, no me está viendo a mí como estoy mal o estoy loca, como me dicen yo como psicóloga. Creo que he recibido muchas de estas de es que no venía porque yo pensaba que no estaba loca. Nadie está loco. Todo mundo manejamos una realidad de una forma determinada y necesitamos la asesoría de alguien que trabaja en esta área. Es como tener un dolor persistente del estómago y vas al gastroenterólogo a decir, oye, me duele a la izquierda y a la derecha, sobre todo cuando toso. ¿Tú que eres el especialista en estómagos? ¿Qué onda? No, Es lo mismo con el psicólogo. Entonces le puedes decir esto a la hija. Si es una o un psicólogo hábil y demás, puede enganchar a la joven a que vaya más veces. Puede pedirle apoyo de, a ver, mira, para asesorar bien a tu mamá, podríamos hablar tú y yo un poco más, bla, 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 o no. Ella puede aún así decidir gracias, pero no gracias, yo solo venía el día de hoy para hablar de mi mamá y adiós. Y es mejor respetarlo y decirle, hija, me encantaría que tuvieras esta asesoría, pero cuando tú estés lista. Okay. Yo mientras tanto me seguiré asesorando para apoyarte mejor y ver cómo va a través de esa estrategia Rufina, pero no como una estrategia de manipulación, sino como una sincera estrategia de ser útil para tu hija, de apoyarla en lo que necesita, de aprender un poco más de ti, a lo mejor como persona y madre, y ve que si ella decide no ir al psicólogo nunca, que yo creo, no por ser psicóloga, pero creo que a todos nos hace bien de repente una revisión personal de cómo somos y cómo funcionamos. Pero si ella decide que no va a ir al psicólogo, tú por lo menos sí tendrás varias ideas y estrategias y técnicas y formas de, de tener una mejor relación con tu hija, que ya eso va a ser enriquecedor en sí mismo. Entonces cuéntame qué opinas de esta idea, cómo te fue, etcétera, etcétera. A ver cómo les va. Espero que tu hija esté mejor. Seguimos en contacto, Rufina. Simona, por otro lado, me dice, hola Mónica, gracias por este espacio, estoy triste, tengo que separarme y no quiero, yo pedí que nos separáramos, peleamos constantemente, nos hemos faltado al respeto mutuamente, él es una persona muy complicada, de mal humor, egoísta, muy enfermizo, la enfermedad no me molesta, pero sí cómo se pone de insolente porque está de mala onda, y yo soy muy impulsiva, ofendo donde más duele, soy súper gritona, etcétera. Los dos somos buenas personas, pero nunca nos hemos entendido ni complementado. Yo creo que él me aviva lo peor de mí y que me ha hecho alguien iracunda. A mí me gusta mi familia y me duele mucho pensar que lo más sano y digno es separarse. Él no quiere. Él propone separarse por un tiempo y ver qué pasa. Él quiere saber si me va a extrañar. Él siempre me ha querido menos que yo a él. A él también le cuesta aceptar que ya no seríamos familia. ¿Cómo hago para mantenerme en pie y seguir con la separación? Ya me ha pasado que digo me separo y después me quedo aquí. O incluso le he dicho que no quiero que se vaya. Ayer estaba segura y él me decía que no. Hoy ya habla de la logística de la separación diciendo aún que esperemos y seamos radicales. Y a mí ya me está entrando una pena increíble. A veces me dan ganas de decirle a todo el mundo de la separación y así no tener cara para echarme hacia atrás, o hacer algo tan radical que yo sepa que no hay vuelta atrás. Escribo esto como manera de desahogo y gritando por ayuda. ¿Cómo la gente logra separarse cuando aún hay amor, pero está tan herido que ya no da más? De tanta falta de respeto con frases que no salen del corazón, pero de la ira momentánea. Te odio, eres lo peor que me ha pasado, ojalá te mueras, tirarle cosas, etc. Ya por amor propio y por ejemplo a los hijos, ¿Sientes que debes parar? Gracias y bendiciones, Mónica. Gracias a ti, Simona. Lamento muchísimo, muchísimo el estado en que está tu relación. Si tú sientes que por salud mental, emocional, por ejemplo, por dar un buen ejemplo y todo esto, debes separarse ni hablar. Me dices, ¿cómo, cómo le hace uno para hacerlo? Nada más se avienta, Simona. Nada más da el brinco. Puedes ayudarte contando que te vas a separar si eso te impulsa a seguir con el asunto. La cosa, mi querida Simona, es el punto al que llegaron y yo creo que va a servir de mucho alivio el que ya no se estén lastimando y faltando al respeto y haciendo este ambiente pues nocivo en la casa, tóxico en la casa, que como bien dices, da un mal ejemplo a los hijos. Así no deben de ser las relaciones. No tienen por qué tenerse quererse por un lado tanto y por el otro lado lastimarse donde más duele. ¿no? Le permitiste a la circunstancia que sacara lo peor de ti. Porque la verdad, Simona, es que nadie más que tú tiene control de ti. No es tu, tu pareja, no es el calentamiento global. Eres tú quien decide, voy a dar rienda suelta a esta rabia. Eres tú quien la deja ir. Entonces, independientemente si te separas para una mayor paz interior, para una tranquilidad y para un aprender a llevarse mejor, porque tienen hijos en común y eso los va a unir toda la vida. Eso los hace que estén juntos hasta que la muerte los separe. Los hijos, más que cualquier rito civil o religioso, hace que una pareja tenga que ver para siempre, porque va a haber los hijos son pequeños, por lo que me ponías de contexto en, en tu correo. Cosas de, de escuela, eventos, cumpleaños, navidades, lo, luego conocer a los novios y luego bodas y luego nietos y luego hasta que la muerte los separe, Simona. Entonces, qué importante es que independientemente de que te separes, que des el salto, no hay más y vas a estar bien triste por un buen rato. Espero que no demasiado largo, pero pues obviamente es la pérdida importante de un momento fundamental de tu vida, el padre de tus hijos. Entonces no se puede hacer sin sufrirlo. El, el pedir a ver cómo me separo sin que me duela, eso no existe, pero por lo menos sáquele provecho Simona. No estoy hablando con tu pareja, así que no lo puedo decir a él, te lo digo a ti. Sácale provecho en tú volverte una persona más tú en, al mando, porque si él, él va a seguir siendo una persona difícil, como me dices que es una persona complicada, es la palabra que me pones tú. Entonces, ¿cómo vas a aprender a no volverte iracunda, impulsiva, gritona, a pesar de tener todavía relación con él? Va a ayudar a lo mejor el que vivan en casas separadas, va a haber respiros, pero hay que aprender a que el otro no manda con su egoísmo, su mal humor o cómo se pone cuando se siente mal o lo que sea, cómo yo mantengo mi compostura, cómo sigo siendo una persona educada. Cómo sigo siendo una persona en control de mis emociones y no es la agresividad, la rabia lo que impulsa mis palabras, sino yo diciendo esa persona yo ya no soy. Esta este es la moraleja, Simona. ¿Cómo le haces? Nada más salta, nada más ve y busquen dónde van a vivir o ayúdale a empacar o lo, háganlo. Va a doler igual, va a ser triste igual, va a ser difícil igual al principio y luego las cosas se van a ir acomodando. Pero no la desperdicien, Simona. Si esta es una historia que tristemente ya se acabó, ojalá lo hicieran dentro de la relación. El aprender a que cada uno sea otra persona. Tú, por lo menos con la que estoy hablando, Simona, aprender a quién vas a ser tú independientemente con quién tengas enfrente. Tú quién vas a ser, S-E-R. Luego qué vas a hacer para promover esto de ser esta persona y poco a poco vas a tener otro tipo de relación, otro tipo de ambiente, otro tipo de paz interior que te va a hacer muchísimo bien. Definitivamente le va a hacer muy bien a tus hijos y desde luego incluso a el papá de tus hijos, a la relación que tienes con él. Ese es el desafío, Simona, no tanto el lograr separarte. Es, ese es un desafío gigante, ¿no? Bueno, es muy fuerte. Pero el principal y el más valioso es lo que tú decidas qué persona vas a ser, no, no hacer de con H, sino qué persona vas a ser de ahora en adelante. Porque creo que eso de verdad va a ir cambiando tu vida poco a poco. Ojalá sigamos en contacto para acompañarte en todo este proceso. Simona, cuéntame qué opinas y cómo va todo. Espero que todos, a pesar de la turbulencia del principio, se encuentren bien muy pronto. Ok, seguimos en contacto. Y Tobías me dice, hola Mónica, muchas gracias por tu labor de tantos años. Es una luz en el camino. Gracias Tobías. Te deseo que sigas iluminando la vida de todos los que te escuchamos. Eres muy amable Tobías, muchas gracias. Sí. Y bueno, ya aprovechando de tus consejos, fíjate que quería aprovechar para una consulta. Fíjate que tengo una amiga que es soltera y que lleva mucho tiempo así. Me habla mucho para contarme qué le pasa con las citas que tiene o con los ligues de Tinder. Siempre es la misma historia. Elige los hombres que no la van a tratar bien. Se obsesiona con los hombres que la rechazan. El chiste es que yo desde afuera veo que no importa quién conozca, los resultados van a ser los mismos ya que no está dispuesta a cambiar. Siempre le digo que ir a una cita sin haber ido a terapia es equivalente a ir a la cita despeinada y en chanclas. No importa las veces que se lo diga, no me hace caso. Yo creo que dentro de ella hay algo que no quiere descubrir. Me he desgastado dándole consejos, pero casi siempre ignora lo que digo. Yo estoy convencido de que ella no quiere un consejo. No quiere encontrar una solución. Solo quiere que la escuchen. A veces siento que necesita público para sentir lástima por sí misma. A mí no me molesta escucharla y ayudarla en esa forma. He decidido que no le voy a dar consejos que no quiere recibir. Creo que debo darle lo que ella quiere que es un oído. El problema es que si no puedo responderle con una solución, no sé qué decirle. ¿Qué se le dice a una persona que solo quiere que le escuches? ¿Lo siento mucho? ¿Tú crees? ¿De verdad? ¿Y eso cómo te hace sentir? Mónica, ¿qué le puedo decir? No me puedo solo quedar callado después de que termina de hablar. O sí, gracias por tu ayuda y deseo que tengas el mejor de los días de la historia de la humanidad. Muchísimas gracias, Tobias. Pues un análisis profundo que haces de tu amiga. Es muy posible que no, no quiera cambiar. Hay algo de su historia, de su personalidad que hace que enganche con hombres que no va a tener resultados. Hay veces que es un miedo a la intimidad. Hay veces que buscas personas que garantizan un rompimiento o que no va a llegar muy lejos la relación. Y de esta manera tu intimidad está protegida. No te involucras nunca realmente. Si sí sientes que feo, no conozco a nadie, pero no te expones. Porque lo que pasa en una relación duradera es que te conocen enterita en las buenas y en las malas, tus defectos, tu lado oscuro, lo bueno también y lo lindo que puedas tener. Y eso asusta el que alguien te vea por completo asusta, pero también cuando estás en una buena relación no hay nada mejor que saber que el otro sepa lo peor de ti y aún así te quiera. Y aún así quiera seguir contigo. Porque pues también tú estás trabajando por ser una mejor persona. Lo mismo pasa con la pareja con la que estás. Tú sabes todo de esa persona después de mucho tiempo. Pero también ella trabaja en ser una mejor persona y una mejor pareja para ti. Esa es una buena relación. Pero a lo mejor tu amiga se está protegiendo y de llegar a ese paso en donde de verdad me conozcan, qué tal que los desilusiono y finalmente me rechazan, ya conociéndome, porque si me cortan a los dos días, pues en realidad no me conocieron, entonces sí, chinque lata, que siempre conozco los hombres, pero no pasó a mayores. Cuando me terminan, después de haberme conocido más profundamente, ahí es donde los miedos empiezan a surgir. A lo mejor no soy digna de que me quiera a lo mejor esto no lo haces necesariamente de forma consciente pero pueden ser muchas motivaciones pero el caso es que tu amiga no quiere un análisis psicológico no quiere consejos de cómo hacerla mejor nada más quiere oreja como bien dices entonces ¿yo qué hago como amigo? validar sus sentimientos es una buena manera híjole qué mala onda ¿no? Más que en serio y cómo te sentiste y de verdad, ¿cómo crees que te pasó esto? Lo siento mucho. Sí le puedes decir, se ve que pasaste un mal rato, se ve que eso no te gustó. Entiendo, entiendo que te sintieras frustrada. ¿no? Nada más como que reflejas, le rebotas lo que tú percibes que ella te está diciendo. Porque a lo mejor también te dice, no, no, fíjate que no era frustración, es que me enojó muchísimo, ¿qué tal? Ah, pues claro, sí, yo creo que si a mí me pasara lo mismo, también me enojaría. ¿Me explico? En esta parte, y es un poco de lo que se trata el episodio, de estar y conectar y poner atención, es de entrada porque nos ayuda a ser mejores personas, porque hay veces que queremos dar a la persona, al otro, lo que nosotros creemos que el otro necesita para estar mejor, porque la quieres a tu amiga. Pero a veces tenemos que controlarnos nuestros impulsos de compostura general y nada más darle a la persona lo que la persona quiere. Entonces, el reflejar, el validar sus sentimientos, el hacer nota de que entendiste lo que te estaba diciendo, ¿no? De, ah, claro, yo también me enojaría. Híjole, qué difícil estuvo eso. Y de repente parte de lo que me estás diciendo tú, Tobías. Además, le puedes decir, híjole, lo siento mucho que, que berrinche, ¿no? O lo siento mucho que pasaste ese mal rato. Y de verdad, y cómo te sentiste, o sea, todas estas cosas creo que va a ser que realmente conecte, a lo mejor te reclama, ¿eh? a veces uh, dices, por qué no me aconsejas? No, porque a lo mejor también te puede estar pidiendo que lo aconsejes no para hacerlo, pero por lo menos para reflexionar, a lo mejor, pero solo da consejos cuando te los pidan si efectivamente si concretamente tu amiga te dice Tobías, ¿qué me sugieres que haga? ahí sí ya, suéltate y se vale decirle, pero ojalá me hagas caso, porque esta no es la primera vez que te lo digo. Y si son buenos amigos, le puedes decir esto. No es la primera vez que te lo digo y siento que como que no te parecen tan buenas mis ideas porque no las aplicas. Para que ella te diga, no, si sí son, pero no me atrevo, o me cuesta trabajo, o una verdadera conversación entre amigos más profunda. Pero si no te pide consejo, valida sus sentimientos, confirma. Que si a ti te pasara lo mismo, también quedarías no sintiéndote mal. Qué mala onda que pasaste este rato. Qué barbaridad. Bueno, qué gusto. Y luego cambien de tema. El estar circulando eternamente en estos temas eh, sí alimenta un poco esta neurosis, esta parte de quedarte enfrascada en el fracaso y en la, el ser víctima. Entonces, ojalá. Oye, yo te quería contar también sobre mi día y ¡pum! cambio de tema. A ver cómo, cómo lo sientes. Cuéntame cómo te va con esta amiga Tobias y cómo te sientes tú en este nuevo rol de solo ser oreja. También creo que es interesante el descubrir cómo nos sentimos cuando decedemos parte de lo que queremos hacer por la petición del otro. Entonces es parte de aprender de uno mismo y parte interesante de la vida. Espero de todas maneras, Tobías que sigamos en contacto.